0: Areena. Jos on sukunimessä vilisee vieraita kirjaimia, siirtyykö hakemus heti mappiin yö. Öö? Miksi junasiivoijat ja ruokalähetit ovat usein ruskeita tai mustia ihmisiä? Miltä tuntuu, kun koulutettunakin joutuu yhteiskunnan pohjalle vain siksi, että on väärän ikäinen, värinen tai ylipäätään erilainen kuin muut? Onko myös köyhyys niin sanotusti intersektionaalista? Minä olen toimittaja Astoleppä ja tässä ohjelmasarjassa pohditaan, miksi Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa on köyhiä – ja keitä he oikeastaan ovat? Tämä kertainen jakso käsittelee syrjinnän ja ennakkoluulojen vaikutusta köyhyyteen. Omista kokemuksistaan suomalaisen yhteiskunnan vähävaraisena ja syrjittynä kertoo järvenpäässä asuva Shimesi. Maahanmuuttajien köyhyyden syitä valottaa puolestaan THL:n tutkimuspäällikkö, etenkin maahanmuuttajanaisten työllistymistä tutkinut Shadia Rask. Tämä on Astaleppä ja Köyhä Suomi. Lein alkuvuodesta 19-vuotiaan pojan syömään hänen syntymäpäivässä kunniaksi intialaisen ravintolaan. No se ruoka oli pirun hyvää ja tosi halpaa ja kiikutettiin pöytää ihan ennätysajassa. Jälkiruokakahvia siemailessa oli kuitenkin vähän pakko kiinnittää huomiota ulko oven ja keittiön väliseen kaksisuuntaiseen liikenneruhkaan. Tämmöisen 10-15 minuutin välein ja ravintolan porhasi räntäsateesta märkä ruoka lähetettiin iso reppu selässään. Ja jokainen heistä oli ruskea tai musta mies. Siinä meidän ruokailun aikana teki no, 5-6 keikkaa. Oli korona-aika perjantai-ilta ja kysyntä varmaan tapissaan. No siinä lämpimän kupposen ääressä moinen asetelma alkoi pikkuhiljaa vaivaannut. Me siis istuttiin etnisessä ravintolassa, jonka ruunsa 10 eurohinta, kanakormia ja tikkamaasaloita vei lähiseudun asukkaille alusta yritysten. Siis yritysten, jos jokainen työntekijä on puhelilaskunsa, bensansa, sairausvakuutuksensa ja eläkemaksunsa itse maksava yksin yrittäjä, noin 15 euron tuntiliksaa laskuttavat etniset työntekijät. Kun taas me, kuten kaikki muutkin siinä ravintolassa sapuskaa sapuskaamuissuttavat asiakkaat, me oltiin valkoisia ja ilmeisen kantasuomalaisia. Maahanmuuttajataustaisten yleisimpiä ammatteja on tilastojen mukaan erityyppiset siivoojat, ravintolatyöntekijät, autokuskit, lähihoitajat ja rakennustyöläiset. Muutamiin vuosiin sitten esimerkiksi laivasiivoojista peräti 90 prosenttia oli maahanmuuttajia – ja junasiivoijistakin iso osa on maahanmuuttajataustaisia. Just viimeksi Helsingin junasta poistuessa asemalla tuli vastaan semmoinen punatakkinen siivousporukka moppeineen ja roskapusseineen. Ja heistä yhtä lukunottamatta kaikki oli ei-valkoisia. Turkulaisessa kauppakeskuksessa arabitaustainen hemmo, tyhjösi jäteastioita ja viereisessä lähiössä ilmaisjakeluja jakoi ruskea miekkonen. Eikä siinä mitään, ihan hienoa, että ihmiset duunia eikä noissa työtehtävissä ole tietenkään yhtään mitään hävettävää päinvastoin. Ja monet alat olisi enemmän kuin liemessä ilman maahanmuuttajista koostuvaa työvoimaa. Mutta siitä huolimatta meikäläisille tulee tällaisissa kohtaamisissa monta kertaa, mitä se nyt oikein sanoisi, jotenkin ikävän siirtomaaherranmainen olo. Ikään kuin mä olisin jotenkin palveltavana. En tosiaankaan halusi moisen asetelman asetelma vakiintuvan tai ainakaan entisestään syventyvää. sillä mä olin nähnyt sitä ihan tarpeeksi maailmalla liikkuessani. Kun mulla entisessä elämässäni oli vielä varaa hotelleihin, niiden siivojat olivat liikin järjestää ruskeita tai aasialaistaustaisia naisia. Ja heillä oli myös hämmästyttävä usein semmoinen sama, joko vähän alistunut tai kyllästynyt katse. Ja se katse sai mut jotenkin tosin oloksi. Joo, sanasta intersektionaalinen on tullut monille nokkosrokkoreaktio aiheuttava ilmaisu. Se yhdistetään virheellisesti vain niuhottamiseen ja lumihiutalemaiseen omien oikeuksien tarkkailuun, vaikka kyseessä on täysin otettava termi. Siis intersektionaalisuudessahan on yksinkertaisesti kyse siitä loppukuormasta, jonka erilaiset taakat ihmisen kerryttää – Köyhää voi taloudellisen niukkuuden lisäksi kormittaa pitkäaikaissairaus, vammaisuus, mielenterveyden ongelmat, yksinhuoltajuus, sukupuoleen liittyvät rooliodotukset, seksuaalinen suuntautuminen, ikääntyminen ja etninen tausta. Ja moni muu asia. Ja ihminen voi kantaa samanaikaisesti useampaa taakkaa. Että on aika eri juttu olla toimintakykyinen pienituloinen kuin vammautunut pienituloinen. On eri juttu olla kantaväestön kuuluva köyhä kuin etniseen vähemmistöön kuuluva köyhä. On eri juttu olla nuori ja terve vähävarainen kuin ikääntynyt ja vaikkapa sydänvaivainen vähävarainen. Nyt ei ole kuitenkaan tarkoitus lanseerata mitään köyhyys-kurjuusmittelyä tyyliin, että kenen elämä tässä on kamalinta. Mutta samanaikaisesti kaipa on myös niin, että ne köyhyyden kokemukset on Erilaisia ja eri asteisia. Esimerkiksi tämän köyhä Suomisarjan aikana niin kokemusasiantuntijat kuin tutkijat on kerta toisensa jälkeen valittaneet siitä, että ihmisten ongelmia ja taakkoja käsitellään ihan liian hajautetusti. Jokaista ongelmaa varten on asioitava eri instanssiluona, eri luukulla ja aloittaa se sama selitysalusta. Ja sitten se virkailija nyppäsi sieltä selityksestä irti yhden oman alansa asia ja hoitaa vaan sitä. Mutta totta kai ihminen pitäisi nähdä kokonaisuutena. Ihmisen ongelmat on kuin kudos, jos yksi lanka nivoutuu toiseen. Ja noita lankoja on aika mahdoton erottaa toisistaan. No useimmista edellä mainituista taakoista on takaisin kytkentä köyhyyteen. Sairaus, vamma, mielenterveys... Etnisyys, ei mukainen ihonväri, altistaa yleisesti ottaen pienituloisuudelle ja huono Ja köyhyys, se taas raskauttaa näitä olemassa olevia kuormia entisestään. Jotenkin nämä kaikki taakat imee pimeää voimaa toisistaan. Muistan, kun viitisen vuotta sitten haastattelin yhteen lehtijuttuun insinööriä, joka vanhemmat oli maahanmuuttajia – Tämä tyyppi puhuu äidinkielenään, ihan sujuvaa suomea, kannatti Ilvestä, oli syntynytkin Tampereen keskussairaalassa. Mutta silti hänen työnhakemuksiinsa ei vastattu, vaikka hän oli valmistunut ihan loistaviin arvosanoin teknillisestä korkeakoulusta. Mitään muuta selitystä hän ei keksinyt, kuin että hänen vierasperäinen nimensä oli rekrytoijille liikaa. Tuohon aikaan hän oli vuosikurssinsa ainut, jolla ei ollut douniaa. Ikätoveri toisteli kahden vuoden välein uuden malli hybridikian ja suunnitteli ensi kesän perhematkan Menorkkalle. Mutta hän kökki kotona ja lähetteli kymmeniä ja taas kymmeniä uusia työhakemuksia. Ja oli tosi lohduton ja onneton. Oli vaimo, oli pieniä lapsia. Insenioori tunsi keskiluokkaisen elämän lipuva ohiku, ostuskanava ostoskanava uusia tuotteita hehkottava mainosvirta. No pari vuotta tämän haastattelun jälkeen selvisi, että insinööri oli ollut ihan oikeassa epäilyksineen. Suomalaistutkijat teki nimittäin kokeen, jos lähetettiin tismalle ja samantasoisia hakemuksia avoimiin työpaikkoihin. Ja kun suomalaisen nimen omavat työhakijat sai yhteydenottoja 39 prosenttia hakemuksistaan, irakilaisnimiset saivat vastauksia vain 13,4 – ja somalialaisnimiset peräti alle 10 prosenttia hakemuksistaan. No tässä nimenomaisessa tutkimuksessa ulkomaalaistaustaisiin miehiin kohdistui enemmän ennakkoluuloja kuin naisiin. Mutta toisaalta maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaste on selkeästi heikompi verrattuna kantasuomalaisiin kanssasisariin. Suomessa, jossa perheelämä lapsina on rakentunut pitkälti kahden elättäjän varaan. Tällainen asetelma alteistaa kuitenkin melkein automaattisesti köyhyydellä. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riski on tutkimusten mukaan suuriin eritoten niillä maahanmuuttajilla, jotka saapuvat Euroopan ulkopuolelta. Suomessa peräti 43 prosenttia näistä maahanmuuttajista on syrjäytymisvaarassa. Niinikä Afrikasta ja Aasiasta saapuneiden lasten köyhyysaste on peräti kuusinkertainen suomalaislapsiin verrattuna – Viime aikoina lisääntyneen lapsiperheköyhyyden yksi syy löytyykin juuri täältä. Myös työllisyysasteessa on suuria eroja. Esimerkiksi lähi ja Somaliasta tuleiden työttömyys on tosi korkea. No, on kohtuullisen selvää, että vähän varaisimpia maahanmuuttajaperheiden tulot koostuu tällöin suurelta osin yhteiskunnan tuista. Ja tämä asiantila sapettaa osaa kansasta ihan valtavasti. Varsinkin, kun vallalla on semmoinen tosi typerä käsitys, että mamut viettää makeaa elämää veronmaksajien rahoilla, ostele Kelan rahoilla lomamatkoja kotiseudulle ja Bukapuun lastenrattaita. Ja näiden ennakkoluuleja annetaan valitettavasti myös näkyä ja kuulua. Mut se vaan, että toista sylkykuppina ihmiset tuppa ajautua aina vaan pahempaan pakkorakoon. Ne eristäytyy entistä tiukemmin omiin piireihinsä jopa katkeroituu. Miltähän sitä itsestä mahtaisi tuntua, jos mä menisin omalle duunipaikalle ja asiakkaat solvaisivat vain siksi, että mä olen siellä? Tai jos mä reippailisin tuulipuvuussa kevyen liikenteen väylällä ja joku random ohikulkija huutaisi, painus sinne, mistä tulitkin. Ai joo. Okei. Vuonna 2019 peräti 40 prosenttia ulkomaalaistaustajista olikin työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksen mukaan kokenut syrjintää viimeisen 12 kuukauden aikana. Usein puhutaan niin sanotusten vähemmistöstressistä. Sitä kokee oikeastaan kaikki ne, jotka ei mahdu nykyyhteiskunnan normeihin ja perisuomalaisen ideaalikansalaisen kaavan mukaan leikattu Mielen Mielenterveysongelmien kanssa kamppailevat, seksuaalivähemmistöt, rodullistetut, vammaiset, ylipainoiset. Paradoksaalisesti tuntuu, että tänä niin sanottuna suvaitsevaisuuden ja yksilöllisyyden aikakautena – Aina vain pienemmät handicapit käy todisteeksi ihmisen yhteiskunta kelpaamattomuudesta. Mä olen itsekin saanut siitä nyt maistiaiseen ikäännytyäni ja koettuni ihan selkeää ikäsyrjintää muun mm. muassa työhaussa, mitä ei tietenkään voi mitenkään todistaa. On aika epätoivoista ja ahdistavaa, kun ei kelpaa sellaisia asian vuoksi, jolla itse ei voi yhtään mitään. Ja siitä rankaiseminen on kyllä epäreiluinta, mitä voi tehdä. Seuraavaksi tapaamme järvenpääläisen Siin, joka kertoo elämästään syrintää kokeneena köyhänä maahanmuuttajana. Hän esiintyy nimimerkillä, koska haluaa suojella perhettään. Nyt olemme järvenpäässä ja tapaamassa seuraavaa haastateltavaa. Ja tässä alussa meillä on pieni lomake, josta me esittelemme sinut ja sinun nimesi on
1: Chimese. Ja ikä? Kolme tänä vuonna.
0: Ja paikkakunta oli?
1: Järvenpää. ja Ammatti tai asema? Ja konsulti.
0: Ja arvioidut kuukausitulot tällä hetkellä?
1: Noin 1500 euroa, mutta että mä saisin jotain enemmän, eli siis mun pitäisi tehdä melkein niin kahdeksasta aamulla kahteen kymmenen etä että saisin niin, kuin niin sanottu... Niin kuin Normaali tuloa.
0: Ja mikä tavalla on sun syytä vähävaraisuuteen?
1: Ah, ensinnäkin mä voisin syyttää siitä, että mä oon iho niinku ihovari, niin sanottuna niinku piilorasismi. Eli joo, niinku haetaan työpaikkoja, tehdään työtä, mutta niinku on aika. Niinku Tosi haasteellista niin nähdä valilla, että kun päästään niin johonkin työharjoittelupaikan ja huomataan itse, että kyllä se on semmoinen paikka, mitä voisi niin kuin, saada pysyvästi, mutta niin kuin, Joo. Ja sielläkin on muita harjoittelijoita, niin kuin suomalaiset kaverit, jotka, joilla ei ole niin, niin hyvät taidot, mutta silti ne saa jatkaa siellä, Näin, no. vaikka mä tiedän sen. Vaikea niin todistaa se. En, eniten mitä mua niin ihmetyttää on se, että niin kuin, valmistuin Lauriasta 2015 ja on, mä olin aikaisemmin ennen sitä opintun, opinnon ohella varastussa, josta meni selkä rikki ja laakirilaitoin niin B asuntui, että en voi olla niin fyysisessä työssä, eli se on vaikuttanut sille, että mä olisin voinut Jatkaa niin varastu, varastussa, vaikka se ei ole, niin mulla on patevyys jossain muualla. Mutta kun mä en pysty niin jatkaa, Joo. sillä siis on pakko niin saada siis, niin ainakin tradenomista jotain. Joo. Ja sitten se, on, niin kuin, se, se, se niin vahentaa ja niin kaventaa siis mun mahdollisuus saada edes jotain muuta kuin tradenomialalta kyllä, kyllä. työtä. Ja sitten mä nähnyt ne jotkut kaverit, jotka ovat vain niin tiukavereita silloin varastossa ja ne on alkanut opiskella sen jälkeen kun mä valmistuin ja heillä on niinku työpaika IT-alalta mutta mulle ei ole vielä
0: Onko eri ihavari kuin sinulla?
1: Ne on suomalaisia <h novels> niin. Ne on ihan niinku kantaa suomalaisia
0: Oletko niin sanottu ensimmäisen polven maahanmuuttaja? <sacht> Joo,
1: olen, olen, niin. olen ensimmäinen jo, kyllä, mä, kyllä olen ensimmäinen
0: M- Miten sä päätynyt tämmösen Maahan.
1: No, kyllä, se siis oli hyvä kysymys. Mä oon tullut tänne niin urheilun takia työn niin perään ja sitten sen jälkeen, kun ur, eh, urheilun niin ura loppui, siis mä menin näemisin ja jäin Suomeen ja sen jälkeen on opiskellut ja saanut patevyyden, eli siis käsittely.
0: No, Mitä sä tavallaan odotit? elämältä Suomessa? Pidiksä tätä onnen tyyssijana?
1: No tosi hyvä kysymys. Mä oon ainakin miettinyt, koska mä tunnen monet monet kaverit, jotka ovat samassa maasta, jotka ovat niin muutenneet Suomesta pois johonkin Lontooseen tai Amerikkaan, ja niin elämään niin ainakin hymyy siinä, siis heidän niin kuin, tarinan mukaan. Mutta on muitakin, joilla on niin kuin, lapset Suomessa ja jätti heidän omat lapset ja niin kuin, menee työ perään ja ymmärrän heidät, heitä ihan hyvin. Mutta ainakin mun kannalta ne lapset on tarkempi kuin, kuin mun työ tai mun onnellisuus. Ja mä oon tässä, niin kuin, kunnes he kasvavat ja niin pystyi olla niin itsenäisiä. Sitten voisin sit miettiä, mitä mä teen mun elämällä. Kuinka monta lasta sulla on? Mulla on neljä.
0: No joo. Oletko muuten, kun tuossa oli toimeentulostakin puhe, niin oletko... Tavallaan perhe ainoa elättäjä vai?
1: Ei, mä, olen, mä asun yksin, mä oon niin joka toinen viikonloppu yksin huotaja. Ja Oletus on se, että niin voidaan jakaa viikko ja viikko, mutta kun mä oon ollut kuitenkin niin viimeinen, ainakin 2015, siitä kun jäin pois varastosta Lakren niin lausunnon niin mukaan, olin viisi vuotta ilman työtä. Ja siinä vaiheessa, niin kuin, siinä valissa niin kuin, opiskellut tosi paljon, mutta ei se niin kuin, auttanut mitenkään. Kun mä tulin Suomeen opiskelemaan Suomea ja niin valmistuin yliopilaksi suomen kielellä, se on aikamoinen niin kuin, saavutus. Mutta sekään ei antanut sitä lisää potkua, mistä niin puhuttiin. Siis se on ollut tosi haastava nyt. Niin kuin, niin kuin mun esikoinen on 13 vuotta. Hän on puhunut siitä niin viikosta viikkoon. Asuminen ja oma huone ja jumalanen se. Mutta sitten mä oon jaan niin miettimään, että mistä mä saan rahaa niin kuin, maksaa lisää, vaikka 100 euroa kuukaudessa, että hän saa omaan huoneen. Jo, isänä kyllä mä, on, mä olisin ollut iloinen, että pissisi että pystyisin niin jotenkin niin kuin, saada toteuttaa hänen unelmaa, että hänellä on. Ja, Eilen illalla keskusteltiin ja tekstaitä ja laittaa mulle kaikkea, mitä hän haluaa ailta tuoda niin oman huoneen isille. Niin ja sanoisin että lupasi, että kyllä saadaan jotain järjestetty. Mutta ei nyt niin pitää saada hakea niin sama enemmän duunia.
0: Siis tilanne on se, että tarvitsisit kaksi työtä ennen kuin pystyy sen elintason samaa, mikä muilla ihmisillä on.
1: Kyllä, kyllä tällä hetkellä, kun mä sanoin, että olen kunsoution, se, että mä on valilla tulki. Ja tulkihommista niin kuin tulee vaikka tuhat euroa vuodessa, ei ole paljon niin kuin tulkattavaa niin kuin Suomessa. Englanninkieli, kieli, Englandi, suomi, ja on paljon muita suomalaisia, jotka osaavat sen tehdä. Ja, mutta mä olen tulkkaan niin Igbo-suomia, ja ei siitä tule paljon keikoja. Ja sitten niin välillä niin olen myös... Uriheiluryhmän vetäjä. Siitä tulee, mutta se tarkoittaa sitä, että mä oon joka ilta poissa. Ja jos on lapset kotona, eli ne on yksin siellä kotona, eli mä kaipaisin niin joku normaali työpaikka 18.4, josta tulee edes normaali palkaa 2500, joka on normaali tässä yhteiskunnassa. Mutta ei sitä löydy. Ei sitä löydy. Mun pitäisi tehdä 3, 4, 5 eriästä työtä että mä saisin niin toimeentulua ja sitten mä en kotona ollenkaan. Eli sen takia lapset pitää toistaiseksi vielä olla niin kuin, pariliset viikonloput isillä.
0: Mä ymmärrän sun tilanteen, koska tämä on se sama tavallaan ongelma, jonka kanssa mä oon kamppaillu. Että jos sä teet duunia, niin se on lapsilta pois. Sitten taas jos et tee duunia, niin sekin on tavallaan lapsilta pois. On
1: lapsilta niin se on lapsilta pois. Mä muistan, muistan, muistan joskus, kun ne niin kuin, Sanoa että ystä, no niin no niin niinku, paista osataan jaatelu, jos siis minun pitää katsoa niinku tililtä, että paljonko siinä on ja meillä on niinku semmonen että tommiselta kioskilta ei saisi mennä hakemaan jäätelöä, pitää mennä kauppaan ja no, joo, ei se haita, mutta että pitää aina katsoa niinku paljonko on tilillä ennen kuin osataan jotain tommosta niinku että halutaan matkusta jonnekin edes niinku Tallinnaan. Ei edes tuu puheeseen, että matkustaanko jonnekin, koska ei ole, enkä ole käynyt kotimaassa niin kuin kuusi vuotta sen takia, että ei ole vielä rahaa kustantaa sitä.
0: No, jos nyt ajatellaan sitten sitä yleistä kotoutumispuhetta, mitä olet varmaan kuullut elämässä aikana. Olet siis tosi sanoen opetellut suomen kielen, sulla on ylioppilastutkinto ja Tradentomi-tutkinto
1: ja opiskelen tällä hetkellä Jyväskylässä niin maisteritutkintoa. Mistä tiedekunnassa? Business Management.
0: Okei, niin on se nyt merkillistä, että eikö sun pitäisi kuulua tavallaan suomalaiseen keskiluokkaan?
1: No sitä mä olen niin kuin, valilla niin mietinyt, kun mä kaivaan kaikki paperit esille ja mä laitoin muutamalle kaverille että mietipä tällaisilla niin papereilla, mulle ei ole edes vielä työpaikka, niin se, se kertoo aika paljon, niin kuin, mitä mä olen valmis tekemään. Mutta mitä se tuo takaisin minulle? Mä olenhan niin valitettavasti nähnyt yhtään mitään. No,
0: no sä vuosien varrella kohdannut avointa rasismia?
1: Kyllä. Muistan silloin mä olin varastossa. Joka kesä, kun esimies lähtee pois varastosta niin lomalle. Minä olin se tuuraa. Ja sitten tuli silloin, kun mä valmistuin ja esimies oli silleen, että okei, hän saa toisen paikan ja minä voisin jatkaa siinä esimiehenä. Mutta miten lopun lopulta tapahtui, on se, että joku suomalainen niin tuotin mulle suoraan, ja hän nyt on nyt uusi esimies ja sinä kuulutat. Sitten mä niin okei, okay. mä en kelpaa vaan, <laughs> kun mä osan jo. Aina kun esimies on poissa kesäisin, mulla on yli 30 niin kuin alaisena. Missä tämä kaveri on silloin, kun ah. mä oon ollut ihan niin tuuraajana. Ei tullut vastaus. Niin, mä oon silleen, well done, kiitoksia.
0: Tää pienituloisuus arjessa, se tavallaan nyt kietoutuu kuitenkin tähän sun maahanmuuttaja asemaa ja sitten, että se vaikuttaa eniten ehkä sun suhteisiin sun lapsiin, mutta miten se muutoin näkyy sun elämässä? Pitääkö sun niin kun, koko ajan olla katsekontakti tiliin niin sanotusti?
1: No valilla joo, valilla ei. Eli siis valilla joo tarkoittaa sitä, että silloin kun mä saan niin kun, aika paljon niin kun keikoja, mutta sitten on niitä niin kun, kuukausi, niin kuin jolloin ei, ei ole ja sit niitä on aika paljon. Eli se, mitä mä olen nyt oppinut tehdä on se, että yritetään niin saastella to, tosi sitten. paljon, että, että sitten niin kuin, kun se alkaa olla tiuka, sitten niin kuin, voisin, niin kuin, vähän, niin kuin, siitä on helppo niin päästä eteenpäin, että ei tarvitse enää laskea joka senttiä. Niin.
0: Oletko joutunut käyttämään esimerkiksi Kelaa, toiventulotukea tai, tai asumistukea? Tai.
1: Kyllä, olin. Niin joskus 2015-2019 mulla ei ole yhtään mitään. Eli siis Silloin kun sä oli työttömänä? Silloin kun kyllä työttömänä. Kelaa olen, olen hakenut asumistukia ja myös niinku niin olen kantanut heille välillä. Mutta sen jälkeen kun sain niinku Koulun käynnin avustajan hommaa ja sitten olen yrittänyt niinku ottaa kaikkea mitä löytyy. Eli se siis on ollut valilla sillä, että kun koulun avustajan homma nyt koronan aika ja pystyn valilla niinku tehdään Teamsin kautta sitä työtä. Ja sitten tulee tulkin homma ja sanotaan, että se on niinku puhelin tulkaus ja sitten ne on niinku ihan niinku melkein päällekäin
0: ja, 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 ja sitten
1: mulla on niinku kolme puhelinta niinku pyydällä ja kuuntelen ja puhun tolleista ja kuuntelen vain tätä ja sitten niinku että mä saisin muuten, niinku jos mä sanoisin niin ei, sitten niinku niin. ei saa yhtä mitään ja se on, se on tosi vaikeaa.
0: No, jos ajatellaan, että sä olit tavallaan mallikotoutuja, mm. <laughs> niin, niin. pystyykö sä antaa jotain neuvoja Millaisissa asioissa semmoisessa suomalaisessa auttamisjärjestelmässä olisi sun mielestä kehittämisen varaa?
1: Mä luulisin enemmän siitä, että annettaisiin maahanmuuttajille enemmän mahdollisuutta. Mä oon nähnyt aika paljon ihmisiä, kavereita, tuttuja, jotka ovat hyviä, siis hyvin patevia omissa tekemisessä. Ja se sijaan, että ne vie heidän osaamista johonkin muualle ja tuota hyviä palveluita niin muihin maihin, vaikka ne on tasa Suomessa koulutettuja ja ne olisivat tuonut aika paljon asioita Suomen yhteiskuntaan. Eli se on aika, minun mielestäni aika iso menetys Suomelle niin, ja Suomen yhteiskuntaan. Niin.
0: No mit, mitä sä odotut tulevaisuudelta? Tai millaisena sinä näet sen? Näet sä sen enemmän positiivisena? Näetkö siellä mahdollisuuksia, sen kuitenkin opiskelet Business managementtia?
1: Mm, joo, kyllä, mä oon aina niin ku, kuitenkin sen verran niin ku, positiivinen, vaikka mä oon ollut mä, muutama pari-kolme vuotta masentuneena.
0: Siis oikein masentunut masentunut? Olen, olen,
1: mulla oli ihan, niin ku, annettu masennuslaake, ihan kuin vuodeksi määrätty masennuslaake. Joo, mutta si, siis mä oon ihan niin ku, enemmän niin ku, tekijä. Mä en luovuta. Tiedän, että tulevaisuudessa on niin jotain niin ku, hyvää tulossa. Toisaalta niin kuin, mitä antaa niin kuin, voima on se, että niin kuin, mä näen lapset niin kuin, ja tiedän, että mun uhraus heidän eteen ei mene turhaan, koska on, niin kuin, vaikka olen yksinhuotaja joka toinen viikonloppu ja äitikin on niin kuin, yksinhuotaja niin siinä, eli he ovat tasapainossa ja pystyvät niin puhumaan ja keskustelemaan normaalisti ja koulussa menestyy hyvin ja osaisivat niin Eli siis toimia yhteiskunnassa niin kuin, niin kuin ihan niin kuin vastuullisesti, se on minulle niin jo elämässä aika voito.
0: tämä loppuu vielä, et... mikä se olisi sun unelma?
1: No, tällä hetkellä, jos mä vain saisin niin kuin mun <laughs> Jostain niin kuin, Ei ole nyt valia, mikä se voisi olla niin kauan, kun se on joku toimistu työ 804, mitä voi että ei tarvitse mennä mihinkään niin fyysiseen työhön, joka ei, selkä ei Tämä voisin Mulla on aika olla lasten kanssa. Se on tärkein asia tällä hetkellä, että mä voisin olla, olla heidän kanssa. Mun kuopus on niin 9 vuotta ja harmittaa valilla, kun mä oon urheilupaikalla vetämässä treeniä. ja hän soittaa mulle, että isi mun kanssa niin kavereiden kanssa pelämään ja mä oon töissä. Joku kertaa se alkoi niinku itkeä, että ei ole ei ikinä siellä, kun mä haluan, että sä tulet pelaa. Sitten se silloin, että okei, okay, no, sun pitää nyt ymmärtää, että mä Niin Se oli vähän niinku paha paikka jotenkin mulle, että okei, okay, nyt, nyt jotain pitää tapahtua. Muuten niin ei se ikinä kysy enää ja sitten kun se on jo iso, ei voi enää noita vuosia niin ottaa takaisin.
0: Näin siis nimimerkillä esiintyvä järvenpääläinen Jimmie Ja nyt takaisin studioon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Sharia Rask. Koska puhutaan tänään syrjinnästä ja köyhyydestä, niin mun pitää tähän ensi alkuun kysyä, että onko sulla itselläsi jommasta kummasta henkilökohtaisia kokemuksia?
2: Joo. On itse kasvanut lapsuuden ja nuoruuteni yhden vanhemman perheessä ja myös tutkimustiedon valossa, niin yksinhuoltajuus on merkittävä riski Eli olen myös kokenut taloudellista niukkuutta ja siihen liittyvää huolta ja häpeää omassa elämässäni. Ja sitten tota, vastauksena siihen syrjintäkokemuksiin, niin itse asiassa... Tota, Eräs haastattelussa koripalloilija Sean Huff sanoi mun mielestä tosi osuvasti, että ruskeana ihmisenä, jos elää valkoisessa yhteiskunnassa, niin todennäköisyys sille, että on kohdannut rasismia tai syrjintää, on hyvin suuri. Mutta samaan aikaan pidän tosi tärkeänä huomata se, että... Syrjintä esimerkiksi työelämässä on todellinen ja vakava ongelma riippumatta siitä, että olenko minä henkilökohtaisessa elämässäni kokenut syrjintää työelämässä. Eli meillä on on myös monia suojaavia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että miten miten me asioita kohdataan elämässä ja
0: pärjätään niiden kanssa. Sun kohdalla mitkä ne suojaavia tekijöitä voisi olla? Nuoruus, terveys – Kyllä, sitten, toimintakyky. Joo,
2: terveys ja toimintakyky, sitten esimerkiksi vanhempien koulutustaso on sellaisia asioita, jotka ovat niin on suojaavia tekijöitä.
0: Tavallaan se köyhyyttäkin voi tarkastella intersektionaalisesta näkökulmasta. Eli ihmisellä on erilaisia kuormia ja taakkoja ominaisuuksia, jotka vaikuttavat siihen lopputulokseen.
2: Joo. Ja vaikka oma, omalta kohdaltani myös niin kuin Suomessa syntyminen, suomea äidinkielenä puhuminen ehdottomasti on semmoisia etuoikeutta tuottavia tekijöitä ja suojaavia tekijöitä.
0: Monet maahanmuuttajataustaiset etsii Suomesta parempia mahdollisuuksia elämälleen. Mutta joutuuko ei pettymään? Millainen kokemus on tavallaan odottaa semmoista, että nyt elämä muuttoi. tavallaan joutua uudelleen? jonkinlaiseen yhteiskunnan pohjalle?
2: Tämä on tosi hyvä ja tärkeä kysymys. Ja itse asiassa monissa maahanmuuttotutkimuksissa niin puhutaan just siitä ristiriidasta – niiden odotusten ja sitten sen todellisuuden välillä. Ja, ja se on merkittävä niin mielenterveyttä kuormittava tekijä, niin tämä ristiriita – Jos ajatellaan esimerkiksi THL teki vuonna 2018 tutkimuksen turvapaikanhakijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista – eli tutkittiin siinä vuonna Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden tilannetta, niin heistä kolmannes kertoi – että aiemmassa kotimaassaan oli työskennellyt johtajana, erityisasiantuntijana tai asiantuntijana, niin jos ajatellaan sitten sitä – tilannetta, että, että saapuu Suomeen ja joutuu äm, ensiksi odottamaan epätietosuudessa ja sen jälkeen niin al- aloittamaan ikään kuin ihan alusta ja tilanteessa, missä se oma koulutustausta ja aiempi työkokemus ei välttämättä ollenkaan avaa niitä ovia työelämään, niin kyllä se on monille tosi raju pudotus ja järkytys. Kuinka köyhiä maahanmuuttajat Suomessa ylipäätään ovat? Joo, mä ajattelen, että tätä kysymystä on ähm, ehkä mielekästä tarkastella niin kuin kahdestakin näkökulmasta, että, että ensimmäisenä se pilkko on vähän auki, että, että Keistä me puhutaan, kun puhutaan maahanmuuttajista ja, ja tietyllä tavalla huomata se, että ei olekaan mielekästä ajatella, että se olisi joku yksi yhtenäinen ryhmä, että tällaisia ovat Suomen maahanmuuttajat, vaan, vaan nimenomaan tunnistaa se, että et on kyse hyvin erilaisista ihmisistä, erilaisista väestöryhmistä ja THL väestötutkimuksissa me tarkastellaankin niin äh, ulkomaalaistaustaista väestöä paitsi tietyllä tavalla taustamaa ryhmittäin tarkastellaan, Tarkasteltuna, miltä alueilta ihmistä on muuttanut, niin myös sukupuolen, ikäryhmien mukaan tarkasteltuna ja sitten muiden merkittävien taustatekijöiden valossa niin kuin koulutus, koulutustausta. Niin, niin jos ensiksi ajatellaan sitä, että tosiaan on, on niin kuin kyse hyvin heterogeenisesta isosta väestöryhmästä. Ja sitten voidaan purkaa auki myös sitä, että mitä me Joo. tarkoitetaan – köyhyydellä. Niin monissa kysely- ja haastattelututkimuksissa niin köyhyyttä on esimerkiksi lähestytty – tämmöisinä vaikeuksina. toimeentulovaikeuksina. Niin siitä näkökulmasta niin vuonna 2020 julkaistun Finmonic-tutkimuksen perusteella havaittiin, että – ulkomaalaistaustasessa väestössä niin joka kolmas kertoi, että on joutunut kuluneen vuoden aikana pelkäämään ruoan loppumista tai tinkimään lääkkeiden ostosta tai lääkärissä käynnistä. Ja Suomen koko väestössä se vastaava osuus oli joka neljäs. Eli kaiken kaikkiaan isoja lukuja, pysäyttäviä lukuja – Ja myös niin, että ne koetut toimeentulovaikeudet oli yleisempiä
0: maahanmuuttaneessa väestössä. Mutta jos ajatellaan ulkomaalaistaustaisia, niin mikä tietty ryhmä heistä on tavallaan se kaikkein haavoittuvammassa asemassa? Joo,
2: se on tosi tärkeä kysymys ja itse asiassa mä lähestyisin sitä kolmestakin näkökulmasta – Toisaalta niin kuin maahanmuuton syy on merkittävä tekijä, eli me tiedetään, että jos ajatellaan niin kuin köyhyyttä, toimeentuloa, työllisyyttä, niin toki äh, ihminen, joka on muuttanut työn perässä, niin hänellä on, on parempi asema ja tilanne. Äh, ja sitten taas toisaalta niin kuin haastavampi tilanne on äh, heillä, jotka ovat muuttaneet niin kuin, äh, humanitaarisista syistä, eli pakolais- ja turvapaikanhakijatausta. Mutta sitten me tiedetään myös, että et esimerkiksi ikä voi asettaa niin haavoittuvampaan asemaan, eli lapset- ja lapsiperheköyhyys ä, on, on merkittävä asia. Ja sitten myös ä, toata, tiedetään, että kun on tarkasteltu näitä koettuja vaikeuksia, niin itse asiassa vanhimmassa ikäryhmässä, niin ne on ollut, ollut yleisempiä. Eli, eli niin eläkeikää lähestyvät ulkomaalaistaustaiset, niin on enemmän raportoinut niitä koettuja toimeentulovaikeuksia. Ja sitten kolmantena näkökulmana, niinku niin haavoittuvaisuudesta, niin on tärkeää huomata vähemmistöt vähemmistöjen sisällä. Eli jos ajatellaan toimintakykyyn tai vammaisuuteen liittyviä asioita, sukupuoli, seksuaalinen moninaisuus, niin tietyllä tavalla se, että jos samanaikaisesti ihminen kuuluu useampaan vähemmistöön, niin silloin hänellä on niinku suurempi riski myös kokea syrjintää ja, ja moniperusteista syrjintää niinku useiden
0: tekijöiden perusteella. Eli me päädyttiin tavallaan taas siihen köyhyyden intersektionaalisuuteen. Kyllä. No, syventääkö sitten tämmöinen arjessa tapahtuva syrjintä ja rasismi köyhyttä Ja jos niin, millä tavoin? Kyllä,
2: syrjintä ja, ja rasismi äh, niinku kytkeytyy, linkittyy köyhyyteen. Ja voidaan ajatella, että, että syrjintä voi niinku sekä johtaa köyhyyteen, mutta myös ylläpitää sitä. Ja hyviä niinku konkreettisia esimerkkejä on esimerkiksi äm, tutkimusnäyttö, joka osoittaa, että miten nimi vaikuttaa siihen, kuinka usein tulee kutsutuksi työhaastatteluun. Äm, eli siinä tapahtuu sekä syrjintää nimen perusteella ja myös sen seurauksena sitten ihmisen mahdollisuudet päästä töihin – tai saada koulutustaan vastaavaa työtä ja sitä kautta niin kuin parempaa toimeentuloa ja taloudellista tilannetta – niin ö, hankaloituu. Ja tämmöistä vastaavaa esimerkiksi nimen perusteella tapahtuvaa syrjintää – niin on havaittu myös asuntomarkkinoilla. Ja myös asuminen niin kuin on keskeinen tekijä, mikä liittyy myös, myös köyhyyteen
0: ja taloudelliseen tilanteeseen. Tutkimuspäällikkö Shadia Rask Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Millaisia vaaroja sä näet siinä, että yhteiskuntaa muodostuu jonkinlaisia etnisiä jakolinjoja – sitä on nähtävissä Rapakon takana muutamissa Arabimaissa, jossa niinku maahanmuuttajat ja vierastööläiset tekevät fyysiset ja ikävät työt. Onko sitä nähtävissä Suomessa?
2: Joo, äm, pidän hyvin niin ku, vakavana asiana tämmöiset niin – rinnakkaistodellisuudet ja näköalattomuus yhteiskunnassa niin on sekä yksilötasolla että yhteiskunnallisesti tosi haitallisia. Ja, äm, kyllä meidän Suomessakin on, on tutkittu ja seurataan esimerkiksi asumisalueiden niin kuin segregaatiota eli eriytymistä sitä, miten, miten tota, äm, hyvin sekottuneita niin eri, eri alueet äh, ovat, mutta kehityskulku Suomessa ei, ei ole sillä tavalla mitenkään niin kuin täysin synkkä niin kuin se, mihin, että tota...
0: Tai verrattavissa niin, näihin. Niin. Niin. Mä luin jostain tilastosta tai äh, jostain lehtijutusta äh, maahanmuuttajien tyypillisimpiä ammatteja. Niin ne on, siivojat olivat yksi ammattiryhmä, äh, autokuskit, rakennustyöläiset. Ne ovat hyvin tämmöisiä niin matalapalkka-aloja kuitenkin.
2: Joo, ja on on just tutkimusnäyttöä siitä, että että se koulutusta vastaavan työn saaminen on on erityisen haastavaa. Eli eli, vaikka olisi korkeakoulututkinto ja vaikka olisi Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto, niin se ylikoulutusaste, eli kokemus siitä, että että tekee ei niin vaativaa työtä kuin mihin se oma koulutus, Ää, niin riittäisi, niin se on huomattavasti yleisempää ää, ulkomaalaistaustaisessa väestössä ja myös havaitaan eroja naisten ja miesten välillä. Eli naisilla on, on vielä siin miehiäkin ää, enemmän vaikeuksia päästä siihen koulutusta vastaavaan työhön. Mistä tämä johtuu? Toisaalta niin ajatellaan, että... Suomessa on sekä koulutusalojen että niin työelämän niin vahvasti eriytyminen sukupuolittain, eli, eli niin segregaatio on naisvaltaisia aloja ja – Niissä esimerkiksi tyypillisesti voi olla olla varsin korkeat kielitaitovaatimukset, jos ajatellaan vaikka hoitoalaa tai opetusalaa, niin se voi olla yksi tekijä, mikä selittää sitten sitä, että Suomeen muuttaneiden naisten on on erityisen vaikeaa sitten päästä siihen koulutusta vastaavaan työhön. Mutta sitten myös voidaan ajatella, että että maahanmuuttaneet naiset tietyllä tavalla – Heihin saman aikaan voi kohdistua niin seksismiä ja rasismia, eli, eli taas palataan siihen Juu. intersektionaalisuuteen, että, että tietyllä tavalla niin kuin joutuu altavastaajan asemaan sekä sukupuolensa takia, mutta myös taustansa.
0: Tutkimuspäällikkö Shadia Rask, kuitenkin se tärkein avain, esimerkiksi köyhyyden vähentämiseen. Millainen se ylipäätään on tämä työtilanne tällä hetkellä maahanmuuttajataustaisilla ihmisillä?
2: Joo, se on just näin, että, että työ on erittäin merkittävä tekijä äm, niin kuin siinä, että miten, miten ä, kun kokee osallisuutta yhteiskunnassa, miten ä, pystyy elättämään itsensä ja perheensä. Äm, kotoutumisen kokonaiskatsauksessa niin, äm, havaittiin, että ulkomailla syntyneiden miesten työllisyysaste on aika lähellä Suomessa syntyneiden miesten työllisyysastetta, eli siinä noin 70 prosentin ja vähän päälle äh, paikkeilla. Mutta sen sijaan ulkomailla syntyneiden naisten työllisyysaste on huomattavasti alempi äh, Suomessa syntyneisiin naisiin verrattuna. Eli ulkomailla syntyneistä naisista vain noin joka toinen on työssä kun suomalaisista naisista yli 70 prosenttia. Noin 10 prosenttia arvioi, että se sen hetkinen perhetilanne on työllistymistä estävä tekijä. Samaan aikaan on, on hyvä tota, mainita se, että et kuitenkin alle 2 prosenttia naisista sanoi, että työllistymisesteenä olisi niin perheenjäsenen kielteinen suhtautuminen ää, työntekoon. Eli, eli tämmöinen kielteinen stereotypia, mikä on aika, aika yleinenkin, tota, ei... Sillä tavalla pidä paikkansa.
0: Joo. Onko sun mielestä maahanmuuttajataustaisen ja naisten työllistyminen jotenkin erityisen tärkeä?
2: Kyllä mä pidän sitä erittäin tärkeänä asiana, koska tiedetään, että lapsiperheköyhyys on sellainen merkittävä vanhemmuutta, kuormittava tekijä ja myös lapsen hyvinvoinnin kannalta, niin siinä mielessä on on erittäin äh, tärkeä asia. Äm, ja sit jos ajatellaan vielä niin tätä kysymystä köyhyys, maahanmuuttoja mm. erityisesti tota, naiset, niin äm, on havaittu myös, että siinä missä suomalaistaustaisista lapsista, niin noin 15 prosenttia äh, kasvaa niin vain äidin kanssa, niin äh, ulkomaalaistaustaisista lapsista joka neljäs kasvaa vain äidin kanssa, niin niin siitäkin näkökulmasta tämä äitien roolia ja taloudellinen toimeentulo ja työ on tärkeää. Ja minusta on tosi tärkeää tietyllä tavalla myös nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun mukaan se, että kun puhutaan – Lainausmerkeissä maahanmuuttaja-naisista, niin usein se mielikuva, mikä tulee, on, on että, että puhuttaisiin matalasti koulutetuista naisista, joilla on niin suuri lapsiluku ja, ja tota, jotenkin ei, ei haluaisi. Ää, mennä töihin tai osallistua työelämään, niin, niin itse asiassa tutkimustiedon valossa me havaitaan, että Suomeen muuttaneista – työikäisistä naisista, niin itse asiassa 43 prosenttia on korkeasti koulutettuja. Ja ö, myös niin kun itse koettu työkyky ja, ja halu
0: työelämään on korkealla tasolla. Millaisia asenteita työnantajilla on ylipäätään maahanmuuttajataustaisia ihmisiä kohtaan? Onko näitä asenteita joskus tutkittu? Joo. Uudenmaan ELY-keskus selvitti niin kuin
2: työnantajien ja erityisesti rekrytoinnin ammattilaisten asenteita ja mielipiteitä tässä ihan hiljattain. Ja havaittiin, että niin kielitaitoon liittyvät kysymykset nousi esiin, eli, eli tuota, jopa puolet rekrytoivista ammattilaisista eri aloilla arvioi, että Suomen kielen taidon pitäisi olla lähes äidinkielen veroista työssä pärjätäkseen ja vain neljännes rekrytoivista ammattilaisista olisi ollut valmis palkkaamaan työntekijän, jonka kielitaito on matalampi kuin äidinkielen veroinen suomi. Toisaalta on tehtäviä, on virkoja, joihin liittyy kelpoisuusvaatimukset, missä on on perusteltua edellyttää tiettyä kielitaitoa tai esimerkiksi ruotsin kielen taitoa, mutta sitten on monia tehtäviä, missä missä ei ole tämmöisiä virallisia kelpoisuusvaatimuksia, vaan enemmän juuri näin, että on niin kuin totuttu vaatimaan jotain tiettyä tasoa tai on totuttu toimimaan jollain tietyllä tavalla eikä sitten missään kohtaa on pysähdytty sillä tavalla kriittisesti arvioimaan, että itse asiassa onko tässä tehtävässä – välttämätöntä vaikkapa ää, erinomainen kirjallinen suomen kielen taito ja itse asiassa niin kuin, voisiko se, että – madaltamalla kielitaitovaatimuksia pystyisimme moninaistamaan henkilöstöämme, niin pystyisimmekö sen avulla esimerkiksi palvelemaan paremmin laajempaa asiakaskuntaa tai tavoittamaan uusia asiakasryhmiä, koska kansainvälisesti on erittäin selvää tutkimusnäyttöä siitä, että niin henkilöstö ja tiimien moninaisuus niin parantaa innovatiivisuutta ja taloudellista kannattavuutta. No ihan varmasti,
0: kyllä. Tutkimuspäällikkö Shadia Rask Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Millaista apua sun mielestä köyhän maahanmuuttajataustainen ennen muuta tarvitsee?
2: Joo, no mun mielestä äm, on tärkeää ensisijaisesti ajatella niitä ä, hyviä keinoja – millä niin kuin, köyhyyteen vaikutetaan ihan ylipäänsä, eli, eli työllistymisen tuki, työnteon kannattavuus ja tulonsiirtojen riittävyys ja sillä tavalla niin kuin, ikään kuin lähestyä tuota, asiaa yleisesti ottaen niin kaikkien auttamisen näkökulmasta. Mutta sitten jos ajatellaan spesifisti maahanmuuttoa, niin niin toki se ihan alkuvaihe on tosi tärkeä se, että heti siinä alussa saa riittävästi tukea ja apua työllistymiseen ja kotoutumiskoulutukseen ja siinä – Paitsi että viranomaisilla on, on tärkeä rooli, niin myös ää, niin kuin meillä ympäröivällä yhteiskunnalla, ää, kolmannella sektorilla, mut, mutta ihan niin kuin naapureilla ää, on, on tosi tärkeä rooli, eli me tiedetään, että ää, kun Tarkastellaan vaikka näitä työllistymisen esteitä, niin toisiksi merkittävin ja yleisin koettu työllistymisen este sillä niin on vähäiset suhteet kantaväestöön. Eli siinä on kyllä niin äh, peiliin katsomisen paikka ja pysähtymisen paikka ihan, ihan meillä kaikilla. Äh, monen kokemus ja tutkimuksissa on havaittu, että, että se suomalaisuus nimenomaan on semmoista niin kuin tietyllä tavalla – suljettua ja, ja niin kuin on vaikea tulla hyväksytyksi ä, suomalaisena tai suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja mä ajattelen, että, että kunnilla itse asiassa on tässä aika tärkeä ä, rooli ja merkitys, eli, eli siinä, missä tietyllä tavalla niin kuin se ä, suomalaiseksi hyväksyttyynä tuleminen niin, niin, ä, voi olla haastavaa, niin ä, kokemus siitä että niin paikallisesta identiteetistä, vaikkapa espoolaisuudesta tai raisiolaisuudesta, niin, niin se on jotain semmoista, mikä voi olla ä, nopeammin saavutettavissa niin. ja, ja tietyllä tavalla olla niinku yhdistävä ä, tekijä. Ja musta on tosi tärkeää puhua myös niin ä, ulkopuolisuuden kokemuksen ylisukupolvisuudesta. Ja mä ajattelen, että se on itse asiassa tosi... Ä, tärkeätä ja, ja myös niin kuin vakava asia, että tietyllä tavalla niillä lapsilla ja nuorilla, jotka itse on syntynyt Suomessa – ja tämä on se yhteiskunta, jonka he tuntevat ja kokee omakseen, mutta jos he toistuvasti kokee ja arjessaan, että heitä ei hyväksytä samalla tavalla kuin muita ihon värin tai nimen tai ähm, – niin tällaisten asioiden vuoksi, eli rasististen ja syrjivien tilanteiden ja asenteiden vuoksi, niin niin silloin tietyllä tavalla – sen vanhempien kokemus ulkopuolisuudesta siirtyy ylisukupolvisesti myös
0: täällä syntyneille lapsille ja nuorille. Jos ajatellaan lopuksi koko tätä ongelmanpyyhtiä, mistä ollaan nyt keskusteltu, niin – Millaisia uhkakuvia näitä tulevaisuudessa ja toisaalta minkälaisia positiivisia signaaleja? Yhteiskunnan polarisaatio,
2: eli, eli tietyllä tavalla se, miten me onnistutaan niin kuin rakentamaan semmoinen yhteiskunta, jossa jokainen ö, kokisi osallisuutta ja kokisi olevansa hyväksytty ja tärkeä osa. Öm, se on, on tosi iso haaste ja siinä epäonnistuminen on on niin kuin se uhkakuva, joka niin kuin haastaa hyvinvointivaltiota, haastaa niin kuin meidän demokratiaa ja on, on tosi iso, iso kysymys. Ja sitten taas niin kuin positiivisesta näkökulmasta, niin, niin mä ajattelen, että meillä tällä hetkellä on monia politiikkatoimia, jolla pyritään nimenomaan vaikuttamaan työelämän yhdenvertaisuuteen, yhdenvertaisuuteen niin laajemmin yhteiskunnassa. Eli, eli esimerkkeinä niin työelämän monimuotoisuusohjelma, rasismin vastainen ja hyvien väestösuhteiden toimenpideohjelma, jossa on, on niin useita toimenpiteitä määritelty siihen, että, että pyritään nimenomaan viemään meidän yhteiskuntaa ja meidän instituutioita ja työelämää parempaan suuntaan, semmoiseen suuntaan, missä olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet työllistyä ja niin saada sellainen hyvä elämä, johon myös niin työ- ja tulo kuuluu. Minulle luo toivoa ja positiivisuutta myös niin kuin se, että meillä on entistä enemmän roolimalleja ja esimerkkejä eri taustaisia, tosi valovoimaisia, rohkeita nuoria, jotka paitsi että raivaa tietä, niin niin myös tietyllä tavalla näyttää esimerkkiä siitä, että suomalainen yhteiskunta on, on moninainen ja täältä voi jokainen löytää sen oman paikkansa ja
0: polkunsa. siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Shadia Rask. Professori Janne Saarikivi muistuttaa kirjassaan suomen kieli ja mieli. Että miten suomalaisen nationalismin suurmiehet 1800-luvulla kuuluu oikeastaan samaan pienen ruotsinkieliseen saksalaisen tieteellisen koulutukseen saaneeseen kahviporukkaan. Ja näiden ideat toteutti sitten, taiteilijapolvi, joka sekin oli pitkälti ruotsinkielistä. Nämä taiteilijat keksis muun muassa sen, että Väinämöisellä on päässään semmonen jännä pyöreä hattu, että graniitti on suomalainen rakennusmateriaali ja että meikäläiseen kansallismaisemaan kuuluu mäntyjä. Nyt tämmöiset jutut edustaa itsestään selvästi suomalaisuutta. Mutta mä mietin, että pelättiinkö ja vihattiinkö myös tuolloin vieraita vaikutteita ja ihmisiä, erilaisuutta. No varmaan, kun ainakin romaneita ja saamelaisia syrjittiin. Romanit oli aina vain irtolaisia, eikä saamelaisia tunnustettu alkuperäiskansaksi. Historian tutkija Miikka Tervonen on kuvannut, miten Suomi halusi jo tuolloin samastua nimenomaan länteen ja valkoisuuteen. Ja lopulta tehtiin ihan lailla selväksi, että edellä mainitut ryhmät ei olleet niitä oikeita suomalaisia, meitä. Tutkija Emma Nortio analysoi pari vuotta sitten Suomi24 paasta nettikeskusteluita, joiden aiheena oli maahanmuuttajien kotoutuminen. Monet näistä keskustelijoista väitti aika tutun kuuloisesti, että tiettyjen Suomeen saapuneiden ihmisten kotoutuminen oli vain mahdottomuus. Itse asiassa jopa päinvastoin. Tulijat kuulemma olettiet, että suomalaiset päivästö sopeutuisi heihin. Ja esimerkkinä tästä mainittiin muun mm. muassa mölyäminen joukkoliikennevälineissä. Miten muurit ennen vanhaa murrettiin vieraiden ja kotiväen väliltä? Oletettiinko, kuten nyt osa jengistä olettaa, että tulijat sulautuisi noin vain uuteen maahan. Ja unohtaisi täysin oman kulttuuritaustansa. Ja vasta sulautumalla kokonaanko maahanmuuttajille, suotaisiin samat oikeudet, sama tulotaso ja työpaikat kuin kantaväestölle. Mutta tällainen tilanne on aika lailla mahdotonta. Sehän tarkoittaisi sitä, että leikkaisi identiteetistä ihan valtavan palan pois. Ja silloin tuloksena olikin väistämättä jollakin tapaa vaillinainen ja vahingoittunut ihminen. Minä olen Astaleppä ja tämä oli Köyhä Suomi-sarjan yhdeksäs osa. Ensi kerralla kysyn, eikö työ olekaan takuvarma tie ulos pienituloisuudesta? Onko Suomessakin jo niin sanottuja työssäkäyviä köyhiä?